2: 》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。今天节目中呢，要跟听众朋友一起来学习的是一个教养方程式。这个教养方程式的副标题是呢，你的角色决定孩子如何出色。那到底啊，身为这个孩子的嗯教育者，呃，也许并不一定是父母啊。那么担任教育者这个角色呢，我们应该要怎么样来遵循这个教养方程式，让孩子可以走出一个属于他的幸福、快乐又成功的人生？今天节目之我们请到的是《亲子天下》的责任编辑杨一竹，一竹你好。呃，文心好，各位听众朋友大家好。好，今天我们来谈一谈这个教养方程式啊，呃，当然教养。真的是一门需要大家好好学习的一个课程，所以今天我们介绍的这本书还真的挺厚的哈。那当然要非常的佩服我们今天所介绍的这本书的两位作者，他们也的确是花了一番心思啊。那么访问了很多很多的成功的人士啊，那么才归纳整理出了这套教养方程式。好，所以先请一竹来跟我们聊一下这两位作者呢，那其中的一位呃主笔者啊、哦，他自己其实也有他属于他自己的故事哈、哦。那我们就先来谈一谈这两位怎么样合作，要来写这样的一本书呢
0: ？今天呢，呃，刚刚文心提到了说这一本书的主笔，龙纳福格森。他是一个经济学者，嗯、<哼>但是想说，哎，经济学者为什么会谈教养呢？嗯、首先就是他之前在哈佛大学有一个专案，他叫做“我如何被养大”专案，是这是一个契机，是一个让他去思考说。父母担任的角色类型以及这些角色重要性，嗯、就是这样的一个契机。<是>那这个专案当初它是主要针对哈佛的学生，是去进行采访，讨论<是>父母的教养方式是如何影响这些学生，让他们能够进一步进到这个世界顶尖的学府。嗯、<哼>那这样子的一个专案呢，它就是它对于这样子教养方式影响小孩子。之后的人生这样子的一个议题，它就引起了这个作者弗格森的关注。他进一步去研究，收集了更多相关资料之后呢，嗯，他本来是想要做成研究发表，嗯<哼>，但是他后来发现这些大量的访谈资料是没有办法量化，就是没有办法像一般的论文那样子条列出来，因为这是一个属于比较人文的领域。是、啊，那后来他就决定用。报道跟归纳的方式去呈现其中的脉络，嗯、<哼>他就找上了这一本书的另外一位作者塔沙罗伯森。<是>那呃，塔沙罗伯森他自己本身是一位非常资深的记者，文笔也非常好。嗯、那他们最后呢，就是。透过不断的讨论，以及两个人对于父母的角色是怎么样影响小孩子，以及造就他后来呃人生是否有所成就这样的一个表现，那最后写下了这本书。嗯、<哼>那呃，这两位作者他们本身。一位是经济学背景，然后一位他其实是新闻学背景。那但是他们就是两个人都对于优秀的小孩，嗯、我们现在讲的优秀成功，其实不是一般世俗去定义的，而是一个能够自我实现，嗯、然后能够成就自我，就是做出最好的自己。其实是我们现在比较新的，大家比较愿意接受的一种成功的定义。嗯那像这本书的话呢，文献有提到，你的角色决定孩子如何出色。这个出色其实也是没有一个标准的，而是、嗯、而是根据这个小孩子他是在哪方面他比较厉害。以前我们都会说画画小孩子长大没饭吃，嗯、但其实有很多优秀的呃画家、绘者、设计师，其实他们可能从小在那个领域就很有天分，只是。父母可能没有，就是思路。以前我们都讲说，万般皆下品，唯有读书高。每个人都去读书的，<对>那其实还是很多方面是可以让小孩子有所
2: 成就的。嗯，是。而且我们也知道，像东西方啊，对于孩子所谓的成就这件事情的定义是不一样的嘛啊。嗯、也许呢，<对>在亚洲的社会里面呢，我们早期啦，哈、啊，那父母亲都会希望呢，孩子能够成为医生啦、律师啊这种角色哈、啊。但是在欧美国，国家我们会发现，他们的这个专业的技职学校很多，就是他们觉得呢，并不是一定要进入到正规的大学的教育的系统。也许呢，你对于这种呃专门的某一个领域的技能特别有兴趣，或者是有天赋，那你就是有一技在身，对他们来讲也是一种人生的成功。所以呢，刚刚这个议主所提到的，怎么样是一个出色的人生？的确呢，我想是。呃，它的定义是不一样的。那我们今天介绍这本书呢，呃，也就是要把这个担任教育者这个角色的，不管是父母也好啦，师长也好，那究竟呢，怎么样可以在孩子的人生当中啊，来扮演这个很重要的角色？今天我们就要来学一学。而且呢，我们刚刚提到这个主笔者啊，这位呃经济学家，那他呢，其实有提出一个。一个理论啦，就是说他还有四个弟弟，他们的父母都是一样的，那他们当然父母的教养方式也一样，可是为什么他可以成为这个哈佛的教授？但他其中的一个弟弟呢，在高中的时候就寻欢作乐，然后三十八岁酒精中毒过世，所以这个也是我们呃在今天节目当中啊，看是不是能够也理出一个头绪或找到一个答案。好，那我们就来看看到底。这八种的教养方式，教育者必须要担任的是什么样的角色？那心情一族呢，来跟我们分享的是，他首先提到的是一位哈佛的毕业生，就是杰瑞尔。他的故事从他跟他妈妈的相处，还有他妈妈的教养方式，我们就可以知道，所谓大师级的父母要呃，兼具担任哪八种角色。好，先请一竹来跟我们分享这个故事
0: 。好的，嗯，刚刚文心有提到，就是作者本身，因为他也是一个呃有黑人血统的背景，然后。在一样的父母的教养，然后一样的成长环境下，可是跟自己的兄弟姐妹却有截然不同的发展。对,对，那呃，现在我们要讲的这个杰瑞它同样是一个呃黑人血统背景。嗯哼。那其实如果我们大概知道美国的现况，虽然现在我们都说人权平等，嗯、但其实以黑人的处境来讲，他们在受教育、经济环境各项方面，其实相对于白人还是比较弱势的。<对>那像这样子，尤其这位我们接下来要讲的杰瑞尔呢，他、嗯、<哼>他们家的状况又比一般普通的家庭还要在，嗯，也不能说比较惨，但是就是他是单亲，他只有妈妈抚养他长大。<对>然后他们家甚至不是一个，就是一开始是没有固定的住所的，<对>他们是一直在。游民收容所居住的，所以其实他从小，呃，他从幼儿园到小学三年级就呆过了九间不同的学校，嗯，而且也呆过呆过非常多的游民收容所。在这样一个动荡的环境下，这位杰瑞尔居然可以一步一步，然后就念到哈佛。后来他更在二十几岁的时候就成为学校的校长，那、就是一个非常。激励人心的故事，嗯，对。那我稍微讲一下，就是前面讲提到他的背景，那他妈妈到底是怎么做的呢？嗯，他妈妈其实，在很年轻的时候，大概二十出头，岁就怀了杰瑞尔。那虽然这个妈妈，呃，她是高中的时候辍学，但是她其实是很喜欢阅读跟学习的。嗯，所以他在抚养这个孩子的时候，他就开始阅读他所有可以找到的育儿书籍。<是>就根据他妈妈的说法，他怀孕的时候就念有关孕期准备的书。嗯，然后呢？小孩子出生，他就跟着小孩子长大，就开始从零岁、一岁、两岁、三岁，这些小孩子该做什么，就有点像是照书养这样子<对>、嗯，然后一路把杰瑞尔抚养长大，而且他。就是相信说，他只要照着这些这样的方法去做，他就可以养出一个优秀的儿子。将来儿子就是可以翻身。而且他告诉他的儿子说，虽然我们现在是住在收容所，住在贫民区，但是如果你可以透过就是在学校拿到好成绩，上好大学，你就有机会成就你的人生，然后脱
2: 离贫穷。这样子是他的这个母亲啊，伊丽莎白，他自己。也是寄养家庭里面长大的孩子嘛，哈<对>。但是呢，因为刚刚易竹的分享，我们就已经可以知道，他的妈妈也是一个很爱阅读的人诶。而他自己求学的过程中，他<对>果然也是一个非常优秀的资优生。好，那只是呢，就是人生并没有这么的顺利啊，也没有找到一个可以引导他成长的人。所以他在养育他儿子的时候，他就也担负起了这样子的一个。引导儿子人生走向成功的一个很重要的关键
3: 角色。靠着，我一直记得，说要自己去冲淡那刻，你眼里的不舍。虽然我总是不在。着我买它，虽然我总是。
2: 在这里，我想呃来讲一下，就是说，其实这本书啊，在当时最吸引我注意的一点是说，虽然它谈的是这些成功者他们究竟是怎么样成功的，但是还有一点也很吸引人的是说，这些成功者他们的。家庭啊、哦，他们的父母并不一定都是处于那种什么很有钱的家庭啦，或者是呃很有名望的家族啊，反而是作者他访问了很多的是像这个伊丽莎白，他是在呃这个游民的收容所里面把他的孩子带大的，或者是说有些人的父母亲是清洁工啦，嗯、那有些人的父母亲却是农夫啊等等哈。对对对，对我觉得这一点是让大家比较会觉得说。哦，其实教育这一点并不在乎你是什么种族啊，你的经济条件啊，你的身份啊。你同样的是可以栽培出一个非常出色、优秀的孩子
0: 。对，这这刚好反映了，你看，就是不一定你要是成功的人，你才能够养出成功、有成就、能够自我实现的孩子。嗯、刚好反映作者就是他的父母养出来的小孩，大家就都长不一样，所以。对其实这个真的有点有点难讲，但是我觉得只要家长、抚养者、教育者愿意，就是从中就是施法那些、嗯、这八个角色里面，就是怎么样让孩子一步一步实现自我的。那个方法法则，嗯、我觉得其实都是有所帮助的
2: 。嗯，所以呢，虽然有些人的父母亲啊，可能就是属于那种社会地位很高啦、很聪明绝顶啦，或者是呃什么专家学者啊、教授啊、名医啊等等，但是他们也许太忙了，根本没有时间陪孩子。那孩子呢，也很可能在人生的某几个成长的关键点就走偏了啊，反而觉得很可惜。嗯、但是呢，嗯、我们回到这个杰瑞。尔的故事，我觉得他的妈妈最厉害的是，除了养家去工作之外，哈，把所有的时间精力都投注在他的身上、欸。哎，我们来听听这个伊丽莎白是多么的厉害。对，
0: 那嗯、呃，像杰瑞尔他在回忆的时候，他的生命，他说他的生命中始终有两样东西一直陪着他，就是母亲和学习、嗯。是那。伊丽莎白呢？她就是为了这个，她想尽各种方式让学习的过程充满乐趣，就是不会让小孩觉得，哎、嗯嗯欸，我现在是正在学习，而是她把学习融入在生活里的一切，嗯、就连认单字、认字卡，她也都让小孩就觉得这就是我生活中的一部分。嗯、所以其实这样子就不会让小孩有排斥学习这件事情，就<是>就不会产生这样的问题。虽然其实就我看来，这妈妈也是有一点偏执，就是她会排好时间表，然后觉得小孩应该要照她的期望去做，但、嗯、是其实。他的方法跟传统我们在讲的那种虎爸虎妈又不太一样，因为他是看着他的儿子，嗯、<哼>觉得他儿子应该是就是这个方面是做得到的，然后有顺应他的像是个性啊、环境什么的，嗯、然后进一步让他去达成妈妈想要孩子达成的目标。那杰瑞也很神奇，因为他最后不但达成了伊丽莎白妈妈想要的目标，嗯、他也达成了自己给自己的目标。嗯，那呃，其实像伊丽莎白，她就是。从小就就陪伴他嘛，然后呃陪着他学习，然后陪着他学学字。那其实，在这样子的养育过程中，伊丽莎白自己也是。不断的读书学习，嗯，就是他是呃作为一个榜样，就是让小孩子看到说，哎、欸，妈妈帮助我学习，但妈妈自己也在学习，<对>而且就算没有钱，他妈妈还是会想到各种方式，就是去鼓励，比如说他们可能周末还是会出去玩，嗯<哼>那可是出去玩可能不需要花很多钱，他们可能去参加一些免费的活动，就是他也不会让小孩就是只有学习，而是他。同时是还有其他的鼓励，或者是让孩子有更多的空间去发展他想要做的事情，就是有点像说他相信说，嗯，虽然帮他们做好规划，但是其实也要给他们适度的自由。就算呃，就算他都会规定说每天要做的作业一定要做好，但他们周末就是其实还是陪出去玩，陪看电视，就是呃，应该说是一个非常有纪律的养育子女的方式。在这样的状况下、啊，就是他会让小孩子在。学习跟成长的过程是保持一定的方向在进行，而不会让它偏离轨道。嗯哼，对。然后呢，这故事一直到后面，就是呃，当然其实听起来好像，哎、欸，好像妈妈很努力帮助孩子学习，然后小孩子也很努力的，就是想要呃完成妈妈跟自己的目标。其实他们中间，因为毕竟这样的背景，他们。不断在各个收容所里面游走，嗯、<哼>所以其实，在求学过程中还是会遇到一些阻碍的。是，例如说，呃，他们大概在杰瑞尔大概八九岁，就是差不多小学中高年级的时候，对他们那时候呢。找到了一个就是住起来算是蛮舒适的收容所，就是里面的环境啊，就是甚至它让你有独立的厨房跟空间。其实以收容所来讲，这个环境是非常好的。对<笑>对，对嗯、那但是呢，这一个收容所它的学区的学校不是那么的好。
4: 嗯<哼>，就是至
0: 少对伊丽莎白而言啊，她觉得小孩子可能可以送去更好的学区。嗯，那。但是如果把小孩想要放到更好的学区，他们就必须搬到环境没有那么好的收容所。嗯、那这时候如果你是家长，你会怎么选择
2: ？当然是以孩子为重咯。好、啊，对，<是吗><笑>所
0: 以伊丽莎白就是做出了这样的选择，她就宁愿说、嗯、好，那我们就可能就住在一个可能环境没那么好的收容所，嗯、可是她想办法让孩子进入比较好的学区。嗯、<哼>这就是她在遇到这样子一个抉择状况的时候呢。他还是以孩子的发展为重，嗯、然后在遇到困难的时候寻求解决之道。但是后来，觉得顺利进入了比较好的学区之后，确实这一个学校的学风以及教育方式真的帮助到他，让他后来在高中毕业后顺利拿到了申请哈佛大学入学的门票。在是在这过程当中呢，他妈妈也还有拜托，就是请托他们一个教会牧师，叫做多尔西的长老。这个多尔西的长老其实也是杰瑞尔在成长过程中算是他的一个贵人。嗯、<哼>这个多尔西其实也也在里面扮演了蛮重要的角色。<是>那表示说伊丽莎白在养育这个孩子的过程中，她遇到了什么困难，她就会去寻求帮助，然后就会想办法解决。嗯然后去得到他觉得最好的结果。嗯、那后来呢？确实他在申请哈佛大学的过程中，因为他申请哈佛大学，他一定是申请奖助学金，是,是家里的状况是没有办法负担的。嗯、但是在申请奖助学金的过程中，人家想说，哎，你像一个优秀的孩子，你的家庭状况真的是经济拮据吗？就是、嗯、就是会想说，你会不会只是装模作样来<是>来来申请这个奖学金？所以、嗯、其实呃，他在这个过程中，像刚刚讲到的那个多尔西长老帮助他很多。他的高中老师也帮助他很多，所以后来杰瑞尔就真的顺利的考上了哈佛。那这样的一个过程，其实我们这样故事讲起来好像轻描淡写，可是中间的波折跟需要克服的困难。伊丽莎白在背后都是非常的努力去完成一切，然后想尽办法让把小孩送到他心中觉得最好的大学。我觉得这个妈妈真的是蛮伟大的
2: 。而且啊，这个妈妈呢，虽然并没有意识到啊，她自己真的在这个过程中就扮演了我们今天所介绍的教养方程式当中的大师级父母该扮演的八种角色。她根本不知道这八种角色该是什么，哎<对>，但是她就遵循了这个教养方程式，哎。嗯、对，就是在《我妈妈》是里面讲了八
0: 种角色嘛，呃，我我稍微分别带到，然后对应我们刚刚的故
4: 事。好，
0: 以角色第一个最重要，最就是最重要的早期学习伙伴来讲，嗯、这妈妈绝对是做到的。嗯，就是她从一开始就是教教杰瑞认字。其实早期学习伙伴为什么说最重要？因为小孩子在脑部发育的这个过程中。其实是很需要不断的刺激的。嗯、<哼>之前曾经有一个研究是说，如果你是一个多话的父母，跟以及你是一个话很少的父母，嗯，你的小孩能够在小的时候接受到的智慧量会差到三倍以上，就是可能话很少的父母，嗯、他小孩只会两千个字，可是话很多的父母，嗯、他小孩可能在很小的时候就学会六千个字。嗯，对对对，嗯、这这个真的是有差别的。嗯、那。呃，所以其实，在早期育儿发展的过程中，我们都是很鼓励说，家长能够尽量的陪小孩说话，陪小孩阅读，嗯、陪小孩就是进行各式各样的探索，这个是很重要的。那伊丽莎白其实从小就带着杰瑞尔在图书馆，因为他们家状况不好嘛，那是图书馆的东西都是免费，他们等于就是把图书馆当自己家后院一样，嗯、就是没事就去这样子。是这个伊丽莎白，她在不知不觉之间，她就非常。称职的扮演了这个早期学习伙伴的角色，八种角色里面下一个我们讲飞行工程师，飞行工程师是一个，就跟太空船要起飞，一定会有工程师去确保它。能够准确的飞在那个航道上，不至于偏离轨道。因为偏离轨道就就是我们讲，如果飞机或什么太空船偏离轨道，接下来就不知道飞到哪里去。嗯、那这个伊丽莎白他，她其实她也有扮演这样的角色。她一直不断的让杰瑞尔在求学过程中，就是他一直都有一个，嗯，应该讲说他有个坚持，他就一定要让杰瑞尔去就读。他觉得他能够做到让他读到最好的学校。嗯，所以其实。每次杰瑞的转学，他妈妈其实都会特地去跟现在就读的这个学校行政人員,员碰面，嗯、去确保这个孩子在学校里的一切运作都正常。是，其实这么做的父母其实真的很很,<熟>很难得，就是有点像是亲师关系做得非常好，<笑><對>有没有？对对对
2: 。對對<的>那
0: 呃，接下来我们提到八个角色里面的救援者，救援者是他跟飞行工程师一样，都是在于解决问题，只是工程师是确保。航道是正确的，但是救援者是当事情发生了，有点你觉得哎、欸、好像出事了的时候，他必须赶快跳出来，就有点像是保卫小孩的角色，所以。当杰瑞尔他的求学过程遇到了什么困难，这妈妈就会马上，就算你没有钱，你没有什么资源，她会想尽各种方法。例如说，他后来不是找到了那个多尔西长老来帮助那个杰瑞尔嘛？<是>所以在成长的过程中，找到新的盟友来一起帮助这个小朋友长大，这样子。嗯、所以其实这妈妈真的在不知不觉中，就是达到了这些我们在讲说大师级父母所需要扮演的角色。是。那后面还有两个角色，分别是启发者跟哲学家。启发者要扮演的是让孩子不断接触新观念，然后学习新的事物。那哲学家要扮演的是对于呃生命观、人生观的一种帮助，孩子去追寻他们人生意义与目的。那这两个其实伊丽莎白也有做到，嗯、就是她有不断的让杰瑞尔去学习新的东西，然后呢。其实他他在杰瑞很小的时候，就我们前面有提到，就是他给他的观念说，我们是可以靠读书翻身的，<对>我们可以脱离贫穷。<对>其实这种他就是奠定了小小的杰瑞在心中，他会有一个他这一生可能都要去完成的一件事，就是我要好好认真念书。嗯、所以我的人生追寻的目标就是先考上好大学，找到好工作，<对>然后带着全家一起脱离贫穷这样子。嗯、那其实这两个都是比较精神上的启发扮演这样子。嗯，那后面还有一个大师级父母的角色就是榜样。我们刚刚有先讲到说，其实伊莎本身就是一个喜欢阅读、<对>喜欢学习的人，所以这很明显就是当杰瑞尔在成长过程中，他自己在学习的过程，他看见了妈妈也是这样学习的，所以他就不会排斥这件事情，因为妈妈也在做，所以这个榜样伊莎本身也是做得非常好的。嗯<是>，那下一个谈判者，谈判者。这个角色，呃，他并不是说帮小孩子去谈判，就是那种每次事情一发生，<笑>先回家找妈妈，让妈妈去帮忙解决，不是这样子。<笑>嗯、他的谈判者其实是尊重小孩子。其实是让小孩做决定，但是他必须在后面支援他，嗯嗯、鼓励孩子独立的同时，也必须认清说，你今天做这个决定，你要为这个决定去负责。<是>那其实刚刚可能没有特别提到，但其实伊丽莎白对于他对于杰瑞尔在求学过程中所做的决定，都是扮演一个温和坚定支持的角色。
4: 嗯
0: 、<哼>所以其实。其实，比如说像杰瑞尔，他以前曾经啦，就是他很喜欢在家里读书。那其实这个这个就真的不分东西方了。那我在家里读书，通常在同台间就会被叫什么书呆子啊，不出去玩啊，阿仔啊。其实杰瑞尔小时候也遭过类似这样的霸凌，但是杰瑞尔就是坚信说我就是要在家里读书。然后这妈妈就是她也是很坚定的支持自己的小孩，她也不会跟跟小孩说，你就是要多去跟别人出去玩啊，你这样很孤僻什么没有，她不会，她只是跟他说。呃，你看看那些孩子，然后看看你自己。如果你不想跟他们一样，那你就坚,、嗯、坚定坚信你自己的选择，你就继续在家里读书，这样子支持他。嗯、是最后一个角色叫做全球定位系统 GPS， 其实这个就比较抽象。它其实是说，是呃，当父母在过往的一些建议跟智慧，其实它会在无形之中不断累积在孩子的记忆中，让孩子呢在选择。人生方向、人生目的的时候，他就会想起来啊，当初我妈是这样跟我说的。嗯所<哼>以，我们看很多那种我们现在就笼统,统的讲说成功人士好了，他们在回忆、在感谢的时候，如果他是一个就是呃从小有有一个角色去支持他，他们都会说<对>哦，感谢我的爸妈，感谢我的爷爷奶奶，嗯、不管他是被谁养育长大，感谢我的老师，嗯、都会有这样一个人物的形象，他会去支援他说哦，想当初我妈妈告诉我，或想当初我的老师告诉我。就是它就是像定位系统一样，无论<對>你是在进行什么事情，然后在做什么事情，都会有一个方位在，嗯，就是都会回归到说，当初这位扮演这个角色的人，他是给怎么样的建议跟智慧，你可能就是遵循的这一个，变成说你的一个遵循的方向。这个是有点是总归前面一些角色，然后最后最后得出的一个比较综合性的结论的角色。嗯，那其实伊丽莎白也总是跟杰瑞尔讲说。你是值得拥有更好的，嗯、那这个讯息就是让杰瑞尔觉得对我值得拥有更好。所以当他在各种努力过程，在做所有决定，在为自己下各种目标的时候，他都会知道我是值得更好的，嗯嗯所以他就会一直朝这个目标前进。他有一个定锚点，就是他无论做什么事情，<是>他就会以这个为依归。對
2: 是。
3: 一双眼看过许多变迁，有时候我也会觉得有一点累，一瞬间怀疑身边一切，隐形翅膀带着我回。下。
2: 所以呢，我们分享这个杰瑞尔的故事啊，也就是。跟大家来谈他怎么样在他妈妈担任这个大师级父母的角色上如此的称职啊，所以他们可以来摆脱这个贫穷的人生啊，来翻转他们整个家庭的人生。那我想，嗯、呃，我们刚刚提到的这个杰瑞尔的妈妈啊，有一点很重要的是说，他的妈妈伊丽莎白呢，在杰瑞尔可能呃学龄前的时候，他就发现，哎，他的这个孩子呢，记性很。很好，理解也很快。那么他就已经发现这个小孩呢，他是有资优的天赋的。所以他妈妈在后来呢，也是非常的肯定他的孩子。挑选学校的时候，在他帮他做决定的时候，他妈妈已经知道我的孩子是这么聪明，这么优秀，所以他可以达到的目标在哪里？他把那个目标定得很高，就不是像譬如说，也许我们今天呃经济环境上的困窘啦，啊、呃、我们居住环境上不是这么的如意啦，像他们住在贫民区，然后就让他妈妈觉得说，那没关系，我们大概呃譬如说五个等级，我们到二就可以了。我想我们大概能够到那里就我觉得不错了。可他妈妈没有，他帮他定的可能就是五，所以我觉得那个父母亲的远见真的是很重要的。好，那我们当然接下来呢，也来谈一谈前美国总统奥巴马夫妇。那在他们两位的这个成长历程当中啊，因为蜜雪儿奥巴马，他在去年吧，去年他也出了一本算是他的回忆录，嗯嗯对不对？对。那里面也提到他自己跟奥巴马。他们也是因为自己是黑人血统的身份，哈，他们自己在求学的过程当中、就业的过程当中，也遭受到很多的困难。可是呢，嗯、呃，米雪儿奥巴马的母亲从小，她的父母亲也是告诉她，教育可以翻转我们的人生。所以，我们接下来请一竹来跟我们分享，那他们是怎么样来教养他们的小孩呢？他们有两个女儿。对，
0: 奥巴马夫妇他们两两个女儿，那其实呃，奥巴马夫妇他们的教养方式在。教养方程式里面的角色分类里面是属于飞航工程师的角色，嗯，就是他们是一种用大师级的监督与管理
4: ，在培育
0: 他们的女儿。嗯、<哼>就是即使我们都知道奥巴马夫妇他们的工作是非常忙碌的，特别是总统，那、嗯、总统夫人也很忙，因为到处到处去参加各种活动，但是他们从来没有在教育这一块落下过。就是他们其实呃，除了刚刚讲呃，他们最明显、很明显的角色是非航工程师，但是他们同时。也有担任就是自己女儿的早期学习伙伴，就是他们也是从小会读书给小孩子听。那其实。呃，早期学习伙伴是八种角色中里面最重要的，因为五岁以前是学习高峰期。<是>刚有讲到，就是小孩子的大脑发展在这个时候是呃，应该说最迅速、最完备的嘛。其实五岁以前，你的大脑的那个成长机制已经完成了百分之九
4: 十。嗯、
0: 所以其实我们都会讲说，为什么、呃、小孩子刚出生的那前几年是最重要、最需要父母陪伴的。是，那奥巴马夫妇有做到这一点，他们。他们在女儿还是婴儿的时候，他们就会轮流读书给他们听
4: 。嗯
0: 哼，那之后当女儿越来越长大，就是脱离了这个早期学习伙伴这个阶段之后，他们进入了飞航工程师的角色。他们就会有呃要求女儿要有严谨的作息。我们刚刚讲飞行工程师是确保孩子在一定的航道上，然后不至于偏离轨道，嗯、然后<是>呃稳定的往他们想要的方向前进嘛。嗯、那这样子其实我们讲纪律跟严谨的处事态度，其实是可以培养孩子的独立跟责任感的。<是>那你有点难想象说四岁的小孩，他们就有了自己的闹钟，每天都会准时自己铺床跟准备起床，<笑>是，有点是。军事教育吗？但是这样子也没有说不好，嗯、就是他觉得纪律是在培养小孩成长的过程中蛮重要的事。
4: 嗯，那
0: 他们教导就是学前儿，就是他们还没有上学之前就已经有这种时间管理、养成习惯的概念。所以其实他的这一对女儿，他们是非常有纪律跟责任感的。他们一直到就是小学啊，长大之后，他们都都还是维持这样的习惯。然后，嗯，虽然就是他们。夫妇会这样制定规则，但其实他不是每一样都是这个，你就要照这个做，那个就要照这个做，不是这种我们讲的虎爸虎妈。虎爸虎妈就是全盘式的，<對>你每一项，嗯、对，包括连出门穿什么我都要管你，就是、嗯、这就跟虎爸虎妈不一样，他其实是比较大方向的，就是大方向的守则你要你要遵守，<對>但是小地方的话我就会让你自由。我们是有松有弛，而不是全部都绑得紧紧的。是那例如说小女儿。因为他那时候可能比较小，所以以前他们规定小女儿上小学晚上睡觉时间是八点半。嗯、<哼>可是因为大女儿长大了一点，所以他就可以晚半小时。<笑>所以也不是统一的，他会根据小孩子的状况，<是>然后去适度的调整
4: 。嗯
0: ，那其实呃，当时奥巴马在成为总统的时候，其实那时候小孩子大概就是我们现在转换成那小学高年中高年级的时候，差不
2: 多。嗯，
0: 对对对，那。其实，道理来说，这个时候女孩子就进入青春期，其实爸妈的要给他们的关注是更多的。那奥、嗯、<哼>巴马夫妇也没有因为工作忙碌就疏于照顾他们。我觉得奥巴马夫妇他们最厉害的是，他当总统以来，他没有错过女儿任意任何一场青师会，嗯，就是各种家长会啊什、嗯、么，他们都会出席，<是>这个还蛮厉害的。因为其实。很多家长有时候啊，我很忙就没空去。对对，像总统这样的大忙人，他都没有错过女儿的任何一场。我觉得你可能也没有什么借口。对对，那他因为从小就有帮女儿建立良好的生活习惯跟常规，嗯、所以其实即使女儿这样一路长大进入青春期，然后甚至有很多时间待在学校，比较少在他们身边，但是因为之前的。教养让女儿其实是她可以很清楚说知道女儿现在在干什么，嗯、就是因为有纪律嘛，<對>所以其实在，在呃前期你的所谓大师级监控跟管理做得好，后期其实是可以比较放心的。是，所以其实当这两位女儿长大之后，反而父母要操的心就会变少。对,對所以所以虽然前期比较辛苦，那其实呢，像奥巴马夫妇这样子扮演飞行工程师的角色。他其实是需要前期保持警觉，然后在孩子遇到各种新的环境的时候，制定新的规矩跟规范。后期小孩子在足够成熟的时候，你就可以尊重孩子，然后适度的放手，让他们去去做想要的事情。因为其实你的常规跟一些观念都已经养成了，其实就不至于会跑到哪里去。这也是为什么说。如果小孩子你前期照顾得好，然后、嗯、你早期有多关注他，后面其实就不需要费那么多心思，这
1: 样子是
5: 。
3: 无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做。Oh, turn on your radio。阳光阳光联系世界的桥梁
2: 。而且啊，我们从这个奥巴马夫妇教养孩子的例子，还有之前呢，我们提到这个伊丽莎白怎么样教养他的孩子杰瑞尔的例子啊，他们有一个共通点，就是呢，他们会陪伴着孩子阅读。所以奥巴马也是说呢，在他们家来讲啊，他们的家庭娱乐就是大家一起阅读，而不是一起看电视。而且书里有一句哈，我觉得奥巴马讲的很有趣，他说。说呢，这个不管你有多穷啊，但是你都可以选择哈，把你的电视关掉，那你也可以跟老师呢来保持对话。所以这一点跟你的经济条件，然后跟你的家庭的这个背景哈，其实没有太大的关联。就是不管什么样的父母。都是可以做得到的。那这点就让我想到，我们在之前呢，很多的专家就会跟父母亲说：“呃，你不能够自己一直叫小孩去读书，然后你呢、啊、就一直划手机上网，对不对？”哎、对对对我觉得这点是蛮重要的，没错。是，所以我们可以知道，阅读这件事情哈、哦，真的在孩子成长的过程里面，在这个教养方程式里面啊，也扮演着一个很重要的角色。那再来呢，我。我们提到的可能就是一个属于比较现实的部分。那在这本书里面呢，作者会提到这一点啊、哦。我觉得或许在呃亚洲以及在台湾的教育来讲，我们的父母亲都会跟孩子说：“反正你什么事都不要管，你就是好好的把书念好就好了。”我们大概到近几年，所以我们多元学习之后，才会引导孩子说：“哎，你也要来看看那个新闻呢、啊，就是最近。”全世界发生了什么事？所以呢，作者提到一点，就是大师级的父母啊，扮演这个启发者的角色的时候呢，也要让孩子有机会在小的时候就来接触，到底现在全世界发生了什么样的事情？那么有哪些残酷的现实？我觉得在教养方程式里面，作者提到这一点，嗯，倒是一个很好的提醒、欸。
0: 哎，对，因为。呃，我以前有听过一个例子，以台湾来讲，如果是台湾的学校，嗯、我们都是说，哦，上台大就是最好的。嗯，但是我很久以前这样讲，不是要污名呃台大毕业的学生，<笑>就是。嗯但我挺有听过，就是说读书读到台大，就连洗个碗都不会，然后出去求生可能就会就会挂在外面之类的。就他<是>他只会读书，他其他什么事都不会做。嗯、那其实呃，启发者这边，我再复述一下，家长扮演这个角色，他需要做到什么？嗯、其实启发者他是一个要帮助孩子接触新观念，嗯嗯然后。去拓展他们能够学习、可以学习的事物，去去到可以去到的地方，成为可能成为的人物，就是无限去增加嗯有可能的各种机会，嗯、是扩大孩子的视野，启发他们的好奇心，嗯<哼>，可以让他们就是能够在不断提升自己的状况下，然后不断升级这样
4: 子，嗯，
0: 所以其实他们会去带。孩子去认识人生的导师，让孩子熟悉成人世界的真相，而不是说啊，小孩子不用懂这个。嗯嗯、他们会让让孩子去看现在这个世界到底是长什么样子，然后让孩子勇勇于去跟应该学习的楷模、学习的典范去学习。<對>那像我们刚刚讲到的伊莎白跟杰瑞尔，其实我们刚刚不是还有提到说，他妈妈后来找了一个盟友，是那个教会的牧师多尔<對>西长老嘛？<對>其实。嗯这个过程，呃，伊丽莎白带着杰瑞去参加教会活动，这个过程其实也是在扩展他的生活圈，扩展他的视野，嗯、是带他去参加那种不同的集会，让他去接触以前可能没有机会去接触的人。嗯、<哼>我们其实，在我们现实式的讲讲，就是人脉嘛。对，当你。碰到更多的人，呃，接触到更多的谈话机会，我们有时候都会讲有点肤浅，说、嗯、交换名片就算认识了，以后有事就找你这样子。但其实这个不是只是开玩笑而已，嗯、因为像如果小孩子，我们都讲说，呃，我们要帮助小孩子拓展视野，怎么出去外面走走，去旅行，这这个真的也不是讲讲而已，因为他实际上能够帮助到孩子的事情很多，尤其是当孩子就是还小，他还对这个世界还懵懵懂懂，嗯、那你就帮助他。去开启更多可能的时候，他反而就不设限了。嗯<哼>，他不会觉得我这辈子只能怎么样，他反而会去创造出更多的想象。欸、那同时，在帮助他拥有更多希望的同时，也让他去接触现实世界的残酷，让他知道这个世界可能没有你想象的那么美好。嗯、<哼>例如说，你可能今天很安稳地坐在这里
5: ，嗯、然后
0: 。我们就最近的，我们来讲一些时事好了。好<嗎>台湾台湾的防疫这样子，<笑><对>你可能觉得，哎、欸，我在台湾很幸福，还买得到口罩。嗯、可是你知道吗，在地球另一端的，他们的口罩可能是缺货的、嗯啊，他们可以不戴口
4: 罩了。对，就
0: 是大家的环境其实是不一样。我们不要就是以井窥天，就是觉得，哎、欸，我自己生活的环境是这样，然后我不知道外面的世界。所以其实父母担任启发者这个角色，它其实是可以帮助小孩子。看到不同的世界，然后知道认识不同的人，然后也可以、嗯。进一步去想象自己可能成为什么的样子，然后可以去到哪里这样
2: 。所以我们现在一直在鼓励啊，台湾现在的孩子可以多元学习嘛哈。<對>呃，刚刚呢，一竹提到这个戴口罩这件事情哈、啊。老实说，以前我们出国去旅游的时候，我想现很多的朋友是到欧洲啊，到美国啊去旅游，可是真的我没有那么清楚的意识到说哦。欧洲人原来在路上戴口罩这件事情，都是会引起别人侧目的。甚至我们可以看到，对,对，在现在这样子的阶段里面，还是有很多国家的领导者说：“你千万不要蒙面，你上街还是不准戴口罩。嗯”那这个就对我们在这波疫情当中，哈，也也对于世界有了更多的认识跟了解。以前我没有特别的注意到这一点呢、欸。对，所以我想这个呢，也是我们在教养孩子的过程当中啊，父母亲也可以在除了担任这八种角色之余呢，自己也可以不断的学习
1: 。你曾有过多少梦？多少落空？要是能实现一个梦，你想要什么？笑容，一起吃过苦，一起在追逐，有风雨牵手走成一。实现一个梦，你想要什么？我有未完成的梦，希望进行中。就算挫折有一点痛，我觉得光荣。牵手走成有风景的路，一起吃的苦，交给爱做主。回头看我们走过的路，就叫做幸福。幸福，一起吃过苦，一起在追逐，有风雨牵手走成有风。新的路，一起吃的苦，交给爱做主。回头看我们走过的路，就叫做幸福。
2: 今天我们来介绍这个教养方程式啊。当然，在这本书当中，作者有提到了很多的例子哈。那毕竟呢，这本书他们有访问了有接近两百位的。这个成功的人士啊，做了很多的访谈，所以其中也有很多父母亲是怎么样来教养孩子，担任这个重要的引导者的角色。那我们就把这本书推荐给听众朋友，希望听众朋友好好的来阅读一下这本书。尤其呢，如果你的角色啊是呃可以决定孩子的人生如何出色的话，我想应该来学一学这个教养方程式。
0: 其实就是我们在编辑这本书的过程中啊，嗯、其实这一开始我们一直以为是八种角色测验，你是哪一种？结果看完大家看完书才发现，呃、原来是八种，然后把它凑满哦，好像有一点困难。可是其实你仔细看完，包括我们刚刚提到的杰瑞尔，像他这样的母亲，嗯、一个身为在美国可能讲说他是有色人种单亲，嗯、然后再加上游民的身份，他都做得到的。你就会觉得哎<是>、欸，好，其实我们一般人应该是也是可以做得到的。所以其实大家不要被这八种角色好像都要做到很困难、迷惑了。其实它就是几个关键的观念，嗯、然后这些观念真的都非常重要，是真的可以有效帮助你的孩子
2: 。而且最重要就是父母亲真的要多花一点时间跟心思在孩子身上了。以现在的忙碌的双薪父母亲来讲、啊，<对><笑>我想这一点就是最重要的关键哈。<的><好>嗯嗯嗯，今天节目中我们请到的是《亲子天下》的责任编辑杨义竹，非常谢谢义竹为我们。介绍了《教养方程式》这本书，谢谢一竹的分享，谢谢，谢谢文心，谢谢各位听众
5: 。新冠肺炎现在还没有疫苗可用来预防感染，最好的防护措施就是从自己的卫生习惯开始做起
2: ，包含戴口罩、勤洗手、避免出入密集公众场所、不要接触和食用野生动物
5: 、就医时要确实告知旅游及接触史。
2: 防范疫情，守住健康
5: 。RDI 中央广播电台与你同在一起。一起
2: 谢谢听众朋友收听今天的台湾红不让，祝福你有一个愉快的周末假期。我们在明天同一时间空中再见
5: 。两岸观察评论。侵害或保障公民权，不在科技，而在政府的动机。近年来，西方民主国家常常因为言论过度自由的关系，引起了国家内部的分歧。常有学者认为，强调言论自由的国家，其中的公民如果缺乏尊重他人的伦理与素养。则此一国家便必须承受民粹之害。因此，中共近年来针对言论自由，虽然提出了一连串的限制，但从名义上，从西方实施言论自由的经验当中，似乎仍然有其限制言论自由的正当性。中共近年限制言论自由，可以追溯自二零一一年十二月十六号颁布的《北京市微博客发展管理若干规定》。在这个规定当中，要求微博实名制，也就是遵循前台自愿、后台实名的原则。虽然个人可以选择是否将真实信息呈现在公众面前，但无论如何。都要求用户必须向网站提供真实姓名和身份证等个人真实信息。这个规范开始之后，中国大陆四大微博网站在2012年3月16号开始实行微博实名制。新浪、搜狐、网易、凤凰、搜房、和讯、移动微博等微博网站。也已经展开一系列推广工作。据调查，中国大陆的所有网民中，其中有 65% 的人都接受伪网服务，而伪网账户数量甚至早就已经超过 3.2 亿人次。因此，政府采取的微博实名制的确应该能够对中国大陆内部不健康的言论产生管理的效果。但是似乎仍然无法满足中共强力整顿言论的需求，甚至有消息说，中共未来将在主要微博网站设立党组织，以便直接引导各大微博的政策与决策，保障中宣部和国务院以及省市网络管理办公室的命令得到贯彻落实。若然。则能更加强中共对网络舆论的直接管理制度。如果政府的动机是为了管制言论自由，这样的方法当然是很有效管制公民言论自由的手段。一般民众与舆论普遍担忧，微博实名制的正式推广将会使中国大陆微博上的时政新闻传播以及对公共话题的讨论。遭到更严格限制，也因此，异议者或在微博上批评实证者，未来将永远无法翻身，被停止微博使用权。也因此，民众开始嘲讽官员：财产不实名，微博却实名，这的确符合国情。也有民众说道：“文字狱的时刻到来了。”但值得注意的是，政府通常作为管理的一方，常常会将限制人民言论自由的作为予以美化或正当化。举例来说，中共官方称，之所以要管制网络言论，是为了将微博网站的社会效益放在首位，切实履行法律责任、社会责任、道德责任。建立和完善内部管理机制与工作流程，制定自律规范，自觉遵守法律法规，抵制各类不良资讯。这种将限制言论自由与美化或正当化的做法，又出现在最近另外一波的手机门号实名制的管理做法上。中共工业和信息化部。在2019年9月份，发布了维护公民网络空间合法权益相关通知，打着保障公民网络合法权益的正当化名义，颁布了加强电话用户实名登记的新规定。未来，当民众申办新门号时，电信业者强制必须运用人工智能等技术手段来确认用户身份。必须扫描用户的人脸辨识资料登记。未来根据这份人像比对规定，手机用户在申办新门号时，可能必须拍下自己转动头部和眨眼的画面。其实，中国大陆官方早就从2013年起实施手机用户实名制，在当时申办手机门号就必须绑定身份证。但时至今日，随着人脸识别技术运用在中国大陆越来越普及的状况下，北京当局当然也会想到对手机用户的控管策略中采取这项人工智能 AI 的技术。技术本身的使用当然可以用来协助国家的治理，尤其在民主国家当中，许多恶意的反对分子。为了刻意制造国家的骚动，以谋取自身利益，适当的言论管制有助于保障其他公民的各种安全。但是在中共这种缺乏民主精神的政府中，科技的使用如果加上严格的管制，不但不会强化国民的安全，反而钳制了公民言论，致碍了国家往前进步的动力。侵害或保障公民权只是一线之隔，这一界限不在科技，而在政府的动机。掌权者推动言论管理的科技是为了国民安全，或者只是政权的维系，端赖执政者一念之间。